0: Filip? Yeah. No i widzisz i zepsułeś mi całe intro, bo ja chciałem, żebyś, chciałem, żebyś powiedział, że mam powiedział Filip, ty powiesz, Hubert, ja powiem Jonathan. Yeah. Nie, to musisz powiedzieć Winston.
1: Dobrze, tak jak lekarze się witają w Wt- tym jednym ja bym, filmie. Wtedy
0: ja bym powiedział Kane O, i Jezus, tak dalej. I tak dalej. A
1: w którym momencie byśmy zapomnieli imiona w końcu tych bohaterów?
0: Jak byśmy zapomnieli, wtedy byś powiedział yeah.
1: Okej, okay, no to załóżmy, że tak się stało. Widzisz, nie wyczułem twojej intencji, aczkolwiek była bardzo dobra intencja. Drodzy Państwo, odcinek 213 podcastu popkulturowego Hammerzeit zajmie się omówieniem produkcji pod tytułem John Wick. Rozdział czwarty.
0: Zanim przejdziemy do omówienia konkretnego dzieła filmowego, Filip, chciałbym zacząć od wątku filozoficznego.
1: To znaczy po co idziesz do kina?
0: Nie, to znaczy Filip, naturze ludzkiej i historii ludzkości od samego początku towarzyszyło zjawisko przemocy. Socjologicznie można nawet powiedzieć, że historia ludzkości zbudowana jest na przemocy. Spotykamy się z przemocą w wielu dziedzinach naszego życia. Nic więc dziwnego, że przemoc znalazła również swoje miejsce w kulturze filmowej. Film, o którym będziemy dzisiaj mówić, jest wydaje mi się wybitnym przedstawicielem ruchu przemocowego w kinie amerykańskim. <śmiany> 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 tak dobrze szło, już, 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 już niestety. <śmiany> już niestety y, dobrze. Ale Filip, chciałem powiedzieć, że oglądając ten film, miałem skojarzenie pierwsze takie, że w filmie super produkcja mówi, że jest. Balladyna, czyli Sex and Przemoc, albo Janko Muzykant, czyli Sex and Przemoc, a w przypadku filmu John Wick, rozdział czwarty, to mamy John Wick 4, Przemoc and Przemoc.
1: Omówiliśmy poprzednie filmy z tej znamienitej serii na
0: przestrzeni wielu lat trwania tego podcastu. I mało tego, pierwszy film z serii John Wick to był nasz eksperyment podcastowy w jednym z pierwszych odcinków pod tytułem Oglądamy na żywo i reagujemy. Znaczy nie na żywo, ale ale reagujemy. Tak, reagujemy w czasie
1: oglądania i w efekcie powstał jeden z najkrótszych odcinków. Trzeba było wyciąć, bo nic nie
0: wiedzieliśmy, co powiedzieć w trakcie oglądania.
1: Dokładnie, ale wspominamy go miło, bo to było nasze pierwsze zetknięcie z Johnem Wickiem, które było dużą pozytywną, bardzo niespodzianką, bo jak się okazało, ten taki szept Lubi, internetowy. Mówi, się stykać z o Jezus, i. strasznie, czubkami nie tylko. To okazało się, że tak, że bardzo, bardzo, bardzo fajny film o przemocy, ale taki, wiesz, wystylizowany i nieprzesadzony w tej przemocy swojej, ale potem dostaliśmy dwójkę, trójkę, a teraz czwórkę, więc jeżeli chodzi o przesadę, to będziemy w stanie powiedzieć co nieco, ale Hubert, ja przygotowałem specjalny typ intra,
0: Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, P- omówiliśmy nagranie, jak słyszycie Państwo przed nagraniem, to znaczy każdy ma swoją wizję na intro, A dobrze. No to ale my... nie, nie ustaliliśmy, która nie, zostanie nie, wprowadzona. Bo t-
1: twoja wizja jest bardzo dobra, ale to jest wiesz, wprowadzenie, a ja mam takie wprowadzenie do dyskusji. Już. Ciąg dalszy wprowadzenia. Tak, wprowadzenie do dyskusji, które polega na tym, że yy, proszę Pana, Przesłuchałem sobie wyrywkowo poprzednie trzy odcinki o Johnny Wiku nasze. Krystypa, nie chciało ci się? No, no, Trochę. Nie za dużo mi się chciało. Trochę mi się chciało. I y, poczyniłem tutaj takie obserwacje, które chciałbym wywlec teraz tu na antenie. Ale dotyczące filmów poprzednich do, dotyczące czy dotyczących naszego podcastu? Nie, nie. Dotyczące filmów poprzednich w odniesieniu do teraz omawianego Johna Wika 4. Hubert, w podcaście pierwszym, o którym wspomniałeś przed chwileczką, czyli tym, w którym oglądaliśmy film i jednocześnie gadaliśmy do mikrofonu, zostało zadane przez ciebie pytanie pod koniec, kto by wygrał, John Wick czy Brian Mills? Pamiętasz to, czy nie pamiętasz?
0: Pamiętam tak. I no, to, i... to, to w, wtedy wydawało się to bardzo jakby zasadne. Zasadne, pytanie.
1: tak. Brian mistrz czyli główny bohater serii Taken, która wówczas miała trzy odcinki, z, z czego trzeci. To był odcinek o tym, jak montażysta umierał na zawał w trakcie. (grym) Obaj mieliśmy taką konkluzję, że pomimo ogromnej sympatii do Keanu Reevesa i tego, jak zaskakująco dobrym filmem jest John Wick, to uznaliśmy, że mimo wszystko przez staż i fakt, to jest bardzo konkretna informacja, przez fakt, że Brianowi Millsowi w Taken nikt nie pomagał, a John Wick miał przez chwilę kolegów, to jednak wygrałby Brian Mills. Czy podtrzymujesz tą opinię po obejrzeniu czwartej części filmu John Wick?
0: To były jeszcze czasy, gdzie znany amerykański aktor w wymowie polsatowej Liam Neeson tak? jeszcze nie był karykaturą bohatera akcji. Mm. Aczkolwiek, Filip, w dalszym ciągu wiesz, tak jak ostatnio wspominałem, na mojej liście filmów, które oglądam bez żony, znajdują się same tytuły z Lajamem i Zonem, praktycznie, oh. więc doceniam go do dzisiaj. Natomiast W, w innym tym, stopniu troszeczkę. W tym filmie po, myślę, że ewidentnie zostało pokazane, że odpowiednio skoncentrowany na swoim celu, sfokusowany John Wick pokonałby nie jednego, ale nawet 100 tysięcy Brianów, Millsów.
1: Prawdopodobnie
0: masz rację. Dobrze. Yy, odhaczone. Podcast
1: drugi o Johnny Wiku, o części drugiej, tam zostało wspomniane w trakcie dyskusji Y, że ja nawet powiedziałem jako, jako informację od filmowców, oficjalnie potwierdzono, że John Wick będzie trylogią, więc y, trzeci film na pewno godnie zamknie wszystkie wątki, bo y, pięknie się rozwija ta seria.
0: A mało tego, jestem p- prawie w 100% przekonany, że jak nagrywaliśmy o trzeciej części, to już zapomnieliśmy o tym, że to powiedzieliśmy. Tak, tak, bo wtedy mi się nie chciało
1: przesłuchiwać poprzednich odcinków, ale uznałem, że przy czwórce warto, bo to jest jeden z niewielu przypadków, kiedy y, seria y, Hubert t- trwa... Mniej więcej tyle, co podcast nasz, czyli jakby wiesz, ona się rozwija wraz z nami, więc to aż tak wypada wrócić do korzeni. I druga
0: rzecz... Zaryzykowałbym na twierdzenie, że rozwija się dzięki nam.
1: (śmiech) Tak, tak. (śmiech) bardzo słuszne stwierdzenie. I pokusiłem się wówczas o predykcję w tymże odcinku o Johnny Weeku 2, że po tym, jak został zatytułowany John Week 2 jako chapter 2, to, że trójka będzie miała dużo lepszy tytuł, będzie miała ciekawszy tytuł niż po prostu John Wick 3. Ja, Jako, że wierzyłem, że będzie trylogia, to myślałem, że to będzie The End of John Wick, ale oczywiście wiemy, że ten tytuł brzmiał John Wick 3 Parabellum, więc był ciekawszy i to była moja słuszna predykcja, to tylko chciałem się pochwalić, że miałem predykcję. Nie do końca trafioną, ale powiedzmy, że trafiłem w tarczę, nie, nie, nie w dziesiątkę, ale w tarczę. I trzeci Hubert Podcast o Johnnie Wicku 3, najświeższy, bo ma jedynie ile? Trzy lata? Cztery? 19, 4 lata, jeju. To jest z kolei twoja kwestia. Powiedziałeś tak, że John Wick 3, Hubert, to jest John Wick 1, dodany do Johna Wick'a 2, z których usunięto wszystkie dialogi, bo w obydwu tych Naprawdę filmach... Naprawdę po-
0: powiedziałem kiedyś coś aż tak mądrego? Tak, z... iż, bo w
1: obydwu tych filmach jest mniej akcji, w obydwu filmach razem wziętych, jest mniej akcji niż w całym John Wick'u 3. Fast forward, jest John Wick 4, co, <głos> tak, to, co teraz? <głos> to teraz tak, to teraz
0: do kwadratu tam należy dodać, po prostu do tej formułki i w dalszym ciągu będzie się zgadzać. Zarówno jeśli, a jeśli chodzi o dialogi, to z kolei trzeba, wiesz, spierwiastkować. Tak, tak,
1: dokładnie. Tutaj jest, wiemy, zresztą jest oficjalna statystyka, nie? ile słów wypowiada Keanu Reeves.
0: Jest tam gdzieś rekordowo.
1: Jest 380 słów w trakcie dwóch godzin 49 minut filmu. Tak, ale teraz... To, to jest mniej no. niż Arnold w Terminatorze 2.
0: Ale teraz, Filip, gdyby jeszcze no. gdyby jeszcze zrobić statystykę, y, ile unikalnych słów wypowiada, Uuu, bo to z to tych malutko. 380 słów to około 150 to jest je, yeah, 120 to jest Winston... <laughs>
1: (głos) Ktoś sprawdził, że najdłuższym pełnym zdaniem, jakie Keanu Reeves wypowiada w całym filmie John Wick 4, to jest to w Osace, kiedy rozmawia z swoim kolegą Hiroyukim Sanadą Gdy i powiedział, że...
0: Nawet pełnymi zdaniami się wypowiada tak, czasami. powiedział,
1: że... Nie pamiętam, parafrazując, że my friend, we, left, we both left good lives a long time ago. czy tak. jakoś tak, nie? I, nie wiem, 10 słów. Najdłuższe Wy, okay. zdanie w całym Jedno filmie. Jedno
0: zdanie skomponował w całym filmie i już nie starczyło energii mu na więcej. No
1: bo wiesz, procesor się zajmuje innymi rzeczami tak, w tym nie, wypadku.
0: Nie, ja mam taką teorię, że on po prostu... To jest objaw tego, że on po prostu za dużo razy oberwał w głowę z różnego rodzaju tępych przedmiotów i w związku z tym ma pewne John Wick problemy z wyrażaniem się, podobnie jak na przykład Andrzej Gołota, ale hmm. nie oznacza to, że nie jest człowiekiem, wiesz, bystrym, inteligentnym i godnym uwagi. Yeah. yeah. Absolutnie się A zgadzam. także dzisiaj gdzieś usłyszałem, że tak Keanu Reeves jako jedyny potrafi ze słowa je zrobić słowo dwusylabowe. Yeah. <laughs> yeah. <laughs>
1: tak, no przecież to jest jego pierwsza kwestia w filmie, więc. Kiedy <laughs>
0: podziwiam Twoje zaangażowanie w wysłuchiwanie wybranych fragmentów podstarzałych podcastów. Natomiast y, przejdźmy do, do rzeczy, meritum, do mięsa, do mięsa bo mm. mamy bardzo dużo trupów do omówienia. O tak, a sprawdziłeś, policzyłeś ile? Nie, ale pewnie jest no, już oczywiście. oficjalnie. Y,
1: jest tak, że w pierwszym filmie padło y, drogi Hubercie trupów y, 77, w drugim filmie 128, bo był dużo bardziej zabójczy, w trzecim mniej Hubert. 90, Co ty mówisz? 94, a według niektórych wyliczył 85, nie wiem komu ufać, więc wolę 94, bo brzmi lepiej. Natomiast John Wick 4, 140.
0: O, a to też jest strasznie mało, bo... Generalnie... Patrząc na
1: czas trwania filmu, wydawałoby się, że powinno być odpowiednio więcej, ale myślę, że on po prostu też dużo odpoczywał tutaj w tym filmie. Wiesz, w metrze stał.
0: Stał tak. Trzy... Stał pod schodami, zanim tak, zaczął zawijać. Tak, czekał, aż Winston przejdzie przez cały lufr, żeby do, dotrzeć do... <grym> Więc tam było,
1: No dokładnie. Więc 140 y, Hubert śmierci zarejestrowanych na ekranie. Co y, y, statystykę podbija, że przekroczyliśmy 400 trupów w całej serii, czyli jest ponad 100, jest około 110 Dead Guyów na film. Tak. Z całkiem nieźle.
0: Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem tego, z jak y, dużą konsekwencją seria filmowa o Johnie Wicku y, dąży do. Y, <tuszy> przebijania samej samej siebie. To znaczy tak jak pierwszy John Wick był w miarę skromnym, bardzo krótkim, bardzo skondensowanym filmem fabularnie i jak kolejne części podbijały zarówno stawkę, jak i rozmach uniwersum, jak i poziom przemocy, jak i liczbę trupów, jak i wszystko inne. Poza oczywiście listami dialogowymi, które ulegały skróceniu (laughs) prawdopodobnie. I już doszliśmy w części najnowszej, czwartej, po której seansie jesteśmy świeżutko do takiego poziomu absurdu, że już nawet nie ma sensu wspominać o tym, że ten świat pokazany w tym filmie jest światem absurdalnym. Tak, on bo... jest, to, jest altern,
1: to jest jeden z wariantów rzeczywistości naszej. No, tak, po prostu. w których
0: nie ma normalnych ludzi, tylko są sami zabójcy i ewentualnie jakieś tam y, drony, które tylko tak, udają, ja... że są tu, y, wiesz, postaciami. Tak, tak, bo
1: Ja pamiętam, był moment, kiedy się to też jeden z fragmentów, który wychwyciłem się zachwyciliśmy, że w pewnym momencie się okazało to było na końcu dwójki. Że John Wick, który idzie przez park, bo dostał tak, go, godzinę headstart, to tak. wszyscy w parku są zabójcami. Tak, tak tutaj... Tu,
0: tutaj mieliśmy jeszcze level up, bo mieliśmy tak, że rzeczywiście byli sami zabójcy, a mało tego, ja się za każdym razem tak cholernie chichrałem, kiedy ten główny bad guy czyli pan Markiz, tak. y, y, przesiadywał w różnych miejscówkach znanych światowych i nigdy nikogo tam nie było. Bo on wykupił Jaki, na, na własność. Tak, jakie czy... jest dobre miejsce, żeby się umówić na pojedynek między dwoma zabójcami z jakiegoś tajnego stowarzyszenia, które żyje w podziemiu, w jednej z najbardziej wieżą znanych, tak, Jednej z najbardziej znanych atrakcji turystycznych świata. Chciałem powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem, jak organizacja zwana... Radą, czy też tak. High Table, high table yes. jest w stanie wiesz, wziąć wszystkich turystów z Paryża, wpakować ich w autobusy i wywieźć ich do innej dzielnicy i tam im zapewnić tyle atrakcji, żeby nie wrócili oglądać mm-hmm. wieżę Eiffla, żeby oni mogli w spokoju umówić się na pojedynek, na pistolet. Tak, wszystko to
1: zależy od tego, jak serio traktujesz ten świat, bo jeśli myślimy o tym, że, on jest, że to jest nasz świat, ten w 100% rzeczywisty, no to y, jest tu jest srogie, logiczne niedopatrzenie. Mało, jeśli tego, chodzi o na,
0: na, mało tego na wieży iFly jest zabójcza radiostacja, która. Na tak, <laughs> samym czubku, na tarasie widokowym
1: są panienki wytatuowane, które jak to w każdym kraju cywilizowanym są y, y, centralą telefoniczną, y, roz, roz, rozdają kontrakty, informują i jest pani DJ-ka. Tak, która jeszcze y... w
0: sposób bardzo poetycki informuje ich, że. Ten John Mój... Wick zmierza. Drodzy, słucham, tak, w, w, w. Natomiast no. jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem i bardzo intensywnie doceniam to, że twórcy tego filmu stwierdzili już totalnie naprawdę w tej czwartej części, że fuck it, pozbądźmy się jakichkolwiek znamion realizmu i osadzenia tego w świecie rzeczywistym, nie, bo to nie ma żadnego a, sensu, żadnego znaczenia i tylko będzie nam przeszkadzać tak, U- w aranżowaniu tych y, 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 zabójczo efektownych scen akcji. Dokładnie i y,
1: takie podejście bardzo cenię, bo mo- ten John Wick trochę stał w rozkoku w pewnym momencie, bo tak było, że no, no, on jest taki wiesz, po tym treningu Killano Reeves, z tym prawdziwym, że on jest taki świetny i rzeczywiście robi tak, jak y, porządni killerzy, że wiesz, w głowę, w brzuch, tak, dwa strzały w głowę, każdego jakby upewnia się, że zabił przeciwnika, zanim przejdzie do następnego i że obrywa odpowiednio dużo, żeby ta walka była realistyczna, to potem się okazało, że jednak dużą część niedociągnięć może załatwić fakt, że wszystkie garnitury są z kewlaru tak, wszystko i odbijają kule tak, w sposób wyśmienity, a jako, że zabójcy w tym uniwersum mają honor, to jeżeli tylko nie są głównym bohaterem filmu, to nie strzelają w głowę. Tak. Bo oczywiście Kijano się zasłania połami swojego, swojej marynarki, bardzo słusznie. Nie,
0: on po prostu, o, to jest, jest gankata, on się tak ustawia, żeby statystycznie strzały nie trafiały w jego głowę. A jak wiemy,
1: gankata, która wyrosła jako biedny kuzyn Matrixa w roku pańskim 2001, nie, albo drugim, bo wtedy Equilibrium wyszło.
0: Swip, strasznie bluźnisz, strasznie bluźnisz, no, mówiąc, że to jest biedny kuzyn Matrixa. No, chodzi o. Jakby... To, jest, to jest niedocenione Nie, to jest, dzieło artystyczne, które jest bardzo które dobry film. Zostało tylko. Wiesz, dostało karkę bycia tak. po drugą Ale My materiał.
1: uwielbiamy Christiana Bejla w roli i ja na przykład najbardziej. Na... To jest. Dobrze, dygresja, hammer cały firmowa. Fakt, że Kijanu, widzisz? Christian, też na K. Christian Bale w finale filmu Equilibrium. Gdzie przez cały film pięknie na czarno hasał wszystko czarne, pistolety czarne, czarne samochody, czarne. ubrał się w biały garniaczek, ale taki futurystyczny, nie? bo tam nie było detali żadnych takich kieszonek. Jest
0: to symbolika, którą zrozumiałeś. Zrozumiałem, tak, ale że on
1: w tym finale, on rzeczywiście wszedł w ten taki tryb overpowered. Czyli do do momentu ostatecznego pojedynku, który był odpowiednio o o obniżonym kalibrze, bo oni tylko tymi łapami machali. To była esencja Esencja gankaty. Tak, że nie ruszasz się za bardzo, tylko machasz tymi łapami, żeby strzelić się w ryj. To, że on wszystkich skosił. Jakby z- zasłużyliśmy na tą sekwencję, po tych wszystkich bardzo fajnych sekwencjach, zasłużyliśmy na sekwencję, gdzie główny bohater bez prawie żadnej rany
0: przechodzi, wiesz, jak
1: ciepły i, nóż i, przez masło.
0: I to jest pytanie na dzisiaj. Nie czy by wybrał, czy wygrał John Wick czy Brian Mills, tylko czy by wygrał John Wick czy John Preston.
1: John, a, a właśnie, imię, imię <coughs> swoje robisz. Ty wiesz, co, ja ma ekwilibrum ochoty obejrzeć po, po tym krótkim tutaj yy, zjechaniu na boczny tor. To jest w ogóle, Hubert, kiedy nagramy odcinek? Jak Philip to,
0: to, Tak, to jest konieczne zdecydowanie. Dobrze, okej, okay, to tutaj. A może nie... Christian Bale zasługuje już na sylwetkę? Zastanowimy się. Dobrze, się. Dobrze, wracajmy, wracajmy do, tym do
1: To tutaj akurat zabrakło tego elementu odrealnienia, czyli nie ma sekwencji pod tytułem Keanu Reeves, nie dostaje wryja albo nie, nie jest postrzelony, albo pocięty choć trochę, więc on nie jest niezwyciężonym killerem i tu jest ten element realizmu, bo jednak... Poza tym, kiedy spada z piątego piętra Właśnie na poza samochód... tym, to był no, trój... finał trójki, to spadł z ilukolwiek tam pięter, jednocześnie zaliczają wszystkie balkony po drodze, tak. ale przeżył. No bo... dobrze, czyli,
0: ma... czyli w trzeciej części mieliśmy pre- precedens, że Kiano Reeves ma akurat tę funkcję, że może spaść z wysokiej Tak, to jest jego, to i... jest jego
1: y, y, specjalna moc jako postaci, tak? Że... I tutaj zostało to potwierdzone. Dokładnie, tak? zostało to potwierdzone. Nie, ale... Ale, w... Natomiast
0: ten koleś, co spadł na głowę z wysokości, nie miał tego szczęścia. <ślesk> <I> potem... <ślesk> A to <ślesk> był jeden z lepszych dźwięków ever. <ślesk>
1: <śmiech> Czy będzie, powinna być też, wiesz, kategoria, tak jak powinna być kategoria Oscarowa za numery skaderskie? o co e, nie walczą teraz twórcy Johna Wicka? bardzo słusznie zresztą.
0: Zresztą bardzo słusznie, bo specjalnie Jezus. mieliby konkurencji za no, bardzo. Tak,
1: oni jakby, wiecie co, w, w jakiej kategorii wygramy, stand double i stand choreografii. let's go. To, to tak pojedynczy dźwięk z filmu też mógłby dostać jakąś nagrodę kiedyś. Anyway, tutaj nie ma tego odrealnienia, jeśli chodzi o niezwyciężalność bohatera, ale jako całokształt, jak patrzysz, co robi Keanu Reeves jako John Wick w tym filmie, to on się tak rozkłada. Tu nie ma tej sekwencji finałowej, tylko wiesz, cały film jest tak równomiernie, bo tu nie ma takiego momentu, że jakaś sekwencja jest jakoś wyraźnie bardziejsza niż inna. Nie, właśnie. Zaczyna od... się od y, Osaki, jeżeli chodzi o taki duży, porządny, Myślę, porządną tak, na Myślę, ka- każdy może sobie wybrać to, co no, lubi. No, dokładnie I tutaj przez cały film równomiernie rozłożone są bardzo, bardzo dobrze zainscenizowane sceny akcji i tak naprawdę dla każdego coś dobrego.
0: I tutaj myślę jest dobry moment, żeby powiedzieć, że pamiętasz Filip w odcinku niedawnym na temat serialu The Last of Us powiedziałeś, że jest to adaptacja gry, a mm-hmm. właściwie adaptacja cutscenek tak, z gry. Bo tak Bo A ja, ja powiedziałem, że gdyby to była adaptacja całej gry, to by była bez sensu, bo by polegała na tym, że trzeba zabijać wszystkich ludzi przez cały serial. Tak. John Wick jest adaptacją całej gry, to znaczy jest level, w którym musisz zabić stu wrogów, a tak. następnie jest cutscenka, która cię prowadzi do, do kolejnego, kolejnego levelu, modelu, tak? gdzie musisz zabić stu wrogów, a następnie jest kolejna cutscenka która prowadzi cię do kolejnego levelu, a na końcu jest boss.
1: Tak, bardzo słuszna obserwacja i ja mam wrażenie, że bardzo celowo to zostało zrobione tak, że pójdźmy w tą stronę właśnie tak, tak. G- gro komputerową, bo to y- lepiej uzasadnia to, co się dzieje na ekranie. I
0: teraz moje pytanie jest, dlaczego jeszcze nie ma gry John Wick? Jest która... gra John Wick, tylko nie taka,
1: jakbyś chciał. Nazywa się John Wick Hex i jest y- takim y- y- turowym y- mm. y- wiesz, kombinowaniem. Nie, że... nie, ja
0: mówię o grze John Wick, która jest grą Max Payne, tylko że tylko, z że John Wickiem, Wickiem. Tak.
1: Nie wiem, ale liczę na to, że po zamknięciu serii, yy, pomijając spin piąteczka, podobne ostatnie, ale who knows.
0: Bo jeśli mamy film, który nadaje się bezpośrednio do przetworzenia na grę komputerową o zabijaniu ludzi, mm. to jest to film John Wick. Ale to jest tylko pierwsze podejście True. do struktury Filip scenariuszowej filmu John Wick, bo drugie podejście to jest takie, że gdyby nie fakt, że Chad Stachelski jest już bardzo uznanym choreografem Huberty, i kaskaderem on jest, on jest teraz
1: reżyserem kina i reżyserem kina akcji,
0: <śmiech> tak? I jest reżyserem kina to gdyby nie fakt, to można by pomyśleć, że John Wick jest jego, wiesz, demo taśmą. Do y, roli jakiegoś koordynatora kaskaderów w Hollywood, bo to jest najdłuższy showreel Jezu, kaskaderski, tak. jaki kiedykolwiek świat widział.
1: Dokładnie, on trwa już. Powiedzmy, że liczymy średnio dwie godziny na film, no to też ponad 8 tak, godzin. Ale, te, ale <sum> sam ten film
0: trwa dwie godziny 40 minut, z tego myślę, że spokojnie, dobre dwie godziny to są sceny kaskaderskie. O, tak. W związku z tym to jest naprawdę najdłuższy kaskaderski showreel ever i tym bardziej podoba mi się struktura scenariuszowa tego filmu.
1: Dobrze, Hubert, nie, nie wiem, czy jest sens, żebyśmy, tak jak to zwykle mówimy, omawiając film, szli dokładnie tak, jak fabuła leci. Właśnie bo... chciałem powiedzieć,
0: że za każdym razem mówimy, że zawsze robimy tak, że w jak fabuła, w ogóle, nie robimy, a w ogóle tak? tego nigdy nie robimy.
1: Dobrze, no to skoro tego nie robimy, to nie róbmy tego dalej. Tak. To moje pytanie do ciebie na ten czas podcastu jest takie, czy któraś sekwencja lub scena lub ujęcie najbardziej... I tu podkreślam, nie scena śmierci, tudzież zabicia jakiegokolwiek downu który miał miejsce na ekranie, tylko tak ogólnie, że na przykład o, ten moment, to był taki to, moment.
0: To też jest swoją drogą ciekawe pytanie, bo wydaje mi się, że rzeczywiście nawet gdyby chcieć rozpatrywać sceny pojedynczych takedownów, to poza jakimiś tam naprawdę dużymi wyjątkami w stylu właśnie ten koleś, który spadł na łeb, mm. na schody i wydał z siebie dźwięk, mm-hmm. to ten przerost liczby trupów i liczby tych takedownów w tym filmie powoduje, że ciężko spamiętać i ciężko znaleźć ten taki wiesz, wyjątkowy jeden moment, w związku z tym można rozpatrywać tylko całe. Sekwencje, od, trwa, tak. Sekwencje trwające od 10 do 40 minut, mniej o, więcej. No. Sekwencje akcji. I tutaj muszę przyznać, że mam pewien problem, bo one wszystkie mają w sobie coś, co powoduje, że są w jakiś sposób wyjątkowe. Pierwsza sekwencja, która dzieje się w Osace jest wyjątkowa z tego względu, że mamy tam wiesz, dwie legendy po prostu kina akcji, azjatyckie legendy kina akcji w starciu ze sobą i które dodają tyle charyzmy do tych wszystkich scen swoją obecnością, że sam ten fakt powoduje, że ta sekwencja się lekko wybija. Następnie Mamy sekwencję berlińską, która jest żywcem wyjęta po prostu w mojej głowie, przynajmniej z serii gier o Hitmanie, co zresztą pięknie podsumowałeś dzisiejszym obrazkiem. Następnie mamy gigantyczną paryską, jedną wielką sekwencję, która. Jest podzielona na kawałki. Jest podzielona na kawałki, i właściwie można ją rozdzielić na. A, scenę na ulicy, B, scenę w domku, C, scenę na, na schodach. Tak. <laughs> I one wszystkie są na tyle pomysłowe i na tyle oryginalne, że ciężko mi wybrać faworyta, natomiast jeśli miałbym się zdecydować na jedną pod względem wizualnym, to jest to sekwencja w domku, gdzie to jedno długie ujęcie z dachu, pokazujące z lotu ptaka, co się dzieje, dało zupełnie nową... Perspektywę na p- przemoc. Dosłownie przemoc pokazaną, a także użycie wybuchowego karabinu <grych> dodało dodatkowego smaczku. Tak, tutaj jest y, a propos nawiązania
1: y, do gier, o czym wspomnieliśmy przed chwilą, tak. jest.
0: Y, tutaj jest zmiana gatunku gry. Jest nie
1: tyle no, zmiana gatunku gry, ale tutaj jakby dosłownie chodzi o grę, bo pan czad Stachelski powiedział, że zagrałem w taką grę, która się nazywa Hong Kong Massacre. I to jest bardzo fajna gra, którą miałem okazję przejść, ukończyć, zagrawszy w nią. Która dokładnie, dokładnie to, jest, to jest to, co widzieliśmy na ekranie w Johnny Wicku. czyli jest tak jak Hotline Miami no kiedyś. No właśnie, Było Hotline tym, Miami, trochę
0: pierwszy postal.
1: Tylko, że tu dosłownie chodzi o Hong Kong Massacre, bo Hotline Miami jest pikselkowe, pierwszy postal jest rysunkowy i stary. A tutaj mamy ten taki względny realizm, tyle że Hong Kong Massacre to jest tak naprawdę film Johna Wu, a tutaj jest po amerykańsku w Europie, ale dokładnie ten motyw, wiesz, widać twojego bohatera z wielkim karabinem przez ściany strzelającego do innych kolesi. Wid widzi wrogów zanim zobaczy ich bohater i że ten bohater musi się przygotowywać. To to jest, te, ile tamkolwiek to trwa, 5 minut, 10, mam wrażenie, że strasznie długo, ale na pewno nie 10, yy, to jest ek- naj- najlepsza na świecie ekranizacja gry w wrzucona w tak, środek jest. filmu, tylko że gry, w której za dużo nie ma dialogu, bo się tylko szczela. W każdym razie hongkońska masakra w wykonaniu czada Stachelskiego w Johnnie Wiku 4 sprawdziła się wyśmienicie i yy, yy, to jest, jeżeli chodzi o stronę wizualną, Jeden z najbardziej oryginalnych fragmentów nie tyle serii John Wick, co w ogóle kina strzelacko-mordobijskiego. Tak, to, to jest bardzo, bardzo oryginalne. I oficjalnie tam jest tylko jedno cięcie ukryte. Całość jest zmontowana tak, żeby wyglądało jak jedno długie, ale tam jest moment, jak gdzieś tam płomienie wystrzelają w kamerę, jak on strzeli chyba w, w, w oka. Czyli w ogóle ku... to nie ma żadnego nie, znaczenia. Nieważne, ale strzeliło, że biało było przez sekundę, tam było ukryte cięcie, więc ilekolwiek trwała ta sekwencja, Strzelam na przykład 7 minut, To wiesz, podzielona na pół, co i tak nie zmienia faktu, że to są gigantyczne po prostu miesiące albo tygodnie przynajmniej przygotowań, żeby to dobrze nakręcić, i wyszło super. Ale gdybym ja musiał wybrać całościowo sekwencję, która mi najbardziej przypadła do gustu, to jednak Osaka, ze już wspomnianych względów, czyli pan Hiroyuki Sanada i pan Donnie Yen, którzy mogli się trochę pociąć i fakt, że Kianu miał tu okazję współpracować. I nie jest to ujmą na honorze, bo bad guyów było mnogo. I z córką pana menadżera współpracował i z samym panem menadżerem Don Jen jako przeciwnik. Wszystko, wszystko grało i dodatkowo ta sekwencja, oprócz tego, że ma te elementy, że o, strzelamy się na dachu wśród magnoli, o, strzelamy się F- w Filip lubi neony, coś czuję, O, że... o z neony o. też, kolorystyka jak najbardziej. Strzelamy się na dachu wśród magnoli, strzelamy się na klatce schodowej, strzelamy się wśród tych kuloodpornych malowideł szklanych. To wszystko pięknie zostało sklejone w jedno, ale tu jest właśnie ten jeden moment, który ja zapamiętam jako najfajniejszy takedown w filmie, ale głównie dlatego, to jest mój... Oszukuję trochę system, bo to jest pierwszy, przy którym zrobię... O! W kinie, czyli to jak ona rzuciła mieczem i wbiła gościa kolano do ten, a on mu strzelił w łeb i on tak zadyndał. <śmiech> to, to był pierwszy moment, kiedy zrobiłem ło, bo potem dużo razy robiłem ło. Ale głównie dlatego, że zapamiętałem. I dodatkowy smaczek, czyli otwarcie sekwencji, kiedy wjechał ten, jak to mówi młodzież Hubert, słodki bit. Pamiętasz słodki beat, który wjechał?
0: Pamiętam słodki beat i pamiętam też, że ogólnie muzyka w tym filmie, poza faktem, że jest mocno podobna do chyba poprzednich części. Bardzo,
1: tak. Motyw główny, czyli ten taki na basie i na perkusji ciągle jest ten sam. Tak, ale on jest bardzo dobry.
0: Tak, aczkolwiek jest ciągle też bardzo blisko, powrócę do serii gier Hitman, zwłaszcza p- pierwszych. Muzycznie też mi się kojarzyło bardzo. Z, to ja tylko... z utworami pana Jaspera Kida?
1: Jasper Kid, yes, very good. Tutaj jest znowu Tyler Bates i nie pamiętam nazwiska jego kolegi. Joel J. Richard. Joel J. Richard. Oni odpowiadają za instrumentarium, ale tam jak zwykle jest dużo utworów wykonawców muzyki elektronicznej. Słyszałem, że tam Justice gdzieś występuje. Nie za bardzo się wyznaje w Justice, więc nie wiem, ale najbardziej prominentnym dostawcą bitów jest yy, w każdej części John Wicka jest Le Castlevania, francuski yy, elektro duet, zespół Człowiek, nie mam pojęcia. Yes. Ale słuchałem sobie dzisiaj soundtrack'u, bo mówię, kurde, że nie wpadłem wcześniej, żeby posłuchać, na to, żeby posłuchać sobie po prostu muzyczki, bo z każdego John Wicka zawsze słuchałem soundtrack'u. I ku mojemu zasmuceniu nie było tam słodkiego bitu z Osaki. Ja mówię, Why? A potem, terrible. Terrible. A potem się okazało, że soundtrack soundtrackiem, ale właśnie zespół Kasywania ma swoją epkę Johna Wickową, gdzie są cztery utwory, które występowały w innych sytuacjach. Również Rave Techno z Berlina tamże tak. jest. Very important. Więc jeżeli tak jak ja mieliście ochotę na trochę więcej łubu-dubu elektronicznego niż gitarowego w soundtracku Johna Wicka, to poszukajcie sobie epki, która nazywa się tak samo jak ten klub. Chychy chy und chy, chy, nie pamiętam już, ale w każdym razie Deutsche und Deutsche, tylko że na H.
0: Tak, chciałem jeszcze, po, chciałem jeszcze powrócić do wątku growego, bo jeszcze mamy jeden temat do omówienia, wydaje mi się, jeśli chodzi o growość tego filmu. Bo Poproszę. <laughs> czy ty też miałeś te, takie poczucie, że Mr. Nobody, nie. który był jednym z przyjaciół slash antagonistów Johna Wicka. Pan tropiciel i jego pies. I także był przedstawicielem jakby nowej kasty w świecie Johna Wicka, bo do tej pory mieliśmy, wiesz high society i tego króla podziemia bezdomnego. A to jest, taki jakiś, tak, jakiś A to jest taki... on tam mówi, jesteś trop, tropicielem. No, tak, no. Tak, tak? To jest jakaś nowa klasa postaci. <laughs> jak w dobrym rpg wprowadzają się tak? w nową klasę. To ja wyboru. miałem takie poczucie, że on jest trochę jak wiesz, jak y, suseł w Kubusiu puchatku, znaczy z innej bajki, <laughs> bo on jest y, właśnie żywcem wyjęty chociażby z Lesto Was albo z jakiegoś tam y, pubga. Wyg- z jakiegoś p- player unknown, battleground i tak dalej, bo on jest takiego... Czapeczka, y, y, kurteczka, tak. plecaczek i pies. Tak plecaczek i także ukryta kamizelka kuloodporna zamiast yy, kuloodpornego garnituru, którą mm. przez głowę sobie w odpowiednim momencie przełożył. Człowiek przygotowany na wszystko. Yy, więc on był też fajnym takim dodatkiem, bo on był właśnie jakby wyjętym z, z innego mm. trochę świata. A także jeśli jeszcze się, jesteśmy przy panu yes. Noobady, yes. to chciałem powiedzieć, że y, mam taką y, uwagę co do filmu, że dość istotnie poprawili animację psa w tym filmie.
1: <laughs> Hubert to był prawdziwy pies. Ale momentami nie był. <laughs> to był pies, który Jezu, o właśnie, to czekaj, zanim chociaż nie wiem, co chciałem powiedzieć o psie, oprócz tego, że chciałem powiedzieć, że patrząc na kiedy był pierwszy John Wick, 2015 chyba, jeśli dobrze pamiętam wszystko to się zaczęło od tego, że Tilon Greyjoy zabił <grymny> kundelka.
0: Tak, i to było, to było takie piękne wtedy, to było takie proste. A do czego doszliśmy teraz? Do jakiegoś skomplikowanego świata z magami i kartami tarota? Jezus Maria, i,
1: ta klepsydra.
0: I wielka klepsydra
1: w torbie, którą wyglądasz. Te... Klepsydra, która odlicza czas do demolki, więc ona tam została w tym hotelu i ona została zniszczona prawdopodobnie razem z hotelem, Ale klepsydra.
0: trzeba przyznać, że dwie klepsydry, które mieli, ta w hotelu i ta, która była w gabinecie pana Markiza, były ze sobą zsynchronizowane. To są magiczne, zsynchronizowane klepsydry.
1: Oni dokładnie wiedzieli, kiedy odwrócić klepsydrę. Tak, no i fakt, że Markiz miał w tym paryskim... On nie siedział w Louvre chyba? Jak tam on ciekał? wszędzie siedział. On to siedział on, w każdym danym miejscu. On miał ten e, e, stary, zdobiony telefon na tacy, ale bez kabla.
0: Tak. Swoją drogą to była najpiękniejsza scena, kiedy ten lokaj się pojawił nagle znikąd, żeby na tacy przyjąć stary telefon,
1: był. jest tyle smaczków. Tak, budowanie świata przedstawionego i w ogóle I mitologii to... uniwersum. Był to, drugi na...
0: był to drugi najlepszy telefon po filmie Top Secret, gdzie był ten wielki. wielki... Telefon. <laughs> tak,
1: to prawda. No i co istotne, oba telefony są starymi telefonami z osobną słuchawką. Tak, wi- bardzo ważne.
0: Wizualnie, bardzo podobne. Dobrze, to myślę, że jeśli chodzi o nawiązania growe. to to możemy już tutaj... Nie, ja mam jeszcze jedno, ale
1: ale to jest takie moje wymuszone, bo jak sam powiedziałeś, zobaczyłeś obrazek, który wrzuciłem na Facebooka, czyli tak zwane spoilery bez kontekstu. Pierwsza część obrazka jest oczywista, bo pustynia i bieganie koniem tamże, czyli krótkie intro do filmu. Ym, ale czy twoje skojarzenie w trakcie oglądania nie pobiegło w stronę Frogera, yy, kiedy wokół łuku triumfalnego z samochodzikami chłopcy skakali?
0: Tak, to było bardzo dobre. Rozumiem, że teraz y, łowisz komplementy. Więc... Nie, bo po prostu
1: chcę powiedzieć, czy to jest dobre skojarzenie i y, y, od razu chcę, żebyśmy omówili te sekwencje.
0: Tak, to jest bardzo dobre skojarzenie. Chciałem powiedzieć, że skaczemy dużo bardziej niż zwykle, bo przeszliśmy od pierwszej sceny akcji do przedostatniej sceny akcji.
1: Dobrze, no i y, y, potem wrócimy do Berlin na chwilę i z- z- skończymy przy...
0: Dobrze, Filip, więc tylko, dobrze, to żeby odbębnić jeszcze tylko ten... Fabuła filmu polega na tym. John Wick <grym> musi y- odzyskać... Co? O co mu chodziło? <grym>
1: <grym> John Wick chce się uwolnić spod jarzma Rady.
0: A jednocześnie niszczą hotel, a Rada dała super uprawnienia jakiemuś typowi, bo tak. I, yy, I ten
1: typ ma do dyspozycji wszystko, żeby zabić Johna Wicka, bo on jest teraz
0: komunikowany i. Dostał, jeszcze... jak, dostał jak kanclerz Palpatine specjalne uprawnienia, w związku o, z tym dokładnie. może zostać imperatorem i może teraz decydować o wszystkim, ale John Wick Aha, i przy okazji postanowił, że zniszczy hotel pana kolegi i zabije pana, świętej pamięci.
1: lokaja Lanza Redika Harona.
0: Tak jest, Lanza Redika. Pozdrawiamy świętej pamięci. A John Wick nagle się okazuje, że jednak jest reguła, że jak go wyzwie na pojedynek, to będzie mógł się uwolnić. Nagle. Co swoją drogą byłoby bardzo przydatne w poprzedniej części, gdyby ta reguła wtedy istniała jeszcze. <grym> była
1: bardzo głęboko zakopana w archiwum, w takiej książce zakurzonej. Żony, wiesz, której nikt wcześniej nie znalazł.
0: Tak, myślę, że do sekcji z moimi uwagami do, do pewnych raz. rzeczy Dobrze. dojdziemy. W związku z tym on musi ten pojedynek, ale żeby mieć pojedynek, musi się pojednać ze swoją ruską rodziną, ale no. żeby to zrobić, to oni mu dają questa i on musi go wypełnić. Mm-hmm. Jak go wypełni, to wtedy oni go przyjmą do siebie i go wyzwia na pojedynek i na końcu musi go zabić. Koniec. A tak. Doni Jen jest jego przeciwnikiem, bo go wynajęli. Mimo, że byli kolegami kiedyś. To Uf, jest moje tak. streszczenie nie, w sumie, w
1: To Skakałeś tak samo jak my po, po, po sekwencjach, a największym problemem było to, że w, w sekwencji otwierającej John Wick zabił jednego z członków rady, czyli jakiegoś typa na pustyni, szejka no czy No właśnie, innego bo to kogoś. był
0: ten, na, po, który był ponad radą. W poprzednim odcinku on pojechał na pustynię znaleźć tego szejka, który jest ponad radą, mm. który może go niby ułaskawić, ale okazało się, że on nie może go ułaskawić. Więc on go zabił. Więc on go zabił, a teraz zabił następnego. Ale się okazuje, że ponad radą jednak też jest ten gość, którego rada wybiera żeby był ponad radą. Tak. Żeby... Skomplikowanie uniwersum jest już takie, że specjalnie nie, nie należy się zastanawiać, czy to wszystko ma sens. Myślę, że to jest... Przyjmujcie
1: na klatę to, co zobaczycie. Dobrze, wracając temu... do meritum, tak.
0: Fibe. Samochody. Bardzo dobra sekwencja. <laughs> bardzo skomplikowana sekwencja. Sekwencja, która najbardziej mimo wszystko trąciła brakiem i nie chcę powiedzieć realizmu, ale brakiem takiej fizyczności... Także
1: tam musiało być bardzo dużo komputerowych trików, bo jednak nie wiem na ile oni byli w stanie nakręcić cokolwiek naprawdę przy łuku triumfalnym, przy tym absurdalnie ob- obleśnie wielkim rondzie w Paryżu. Zakładam, że niewiele... Nie licząc, oczywiście, wiesz, teł, i żeby się wszystko zgadzało, więc obstawiam, że wszystko zostało nakręcone gdzieś tam, i cała reszta została dosztukowana, nie licząc, oczywiście, mnóstwa samochodów, od których odbijali się kolesie. Ale wierzę, że tam było trochę też prawdziwych aut. Na pewno prawdziwy był ten Dodge, którym śmigał John Wick bez drzwi. A on był swoją drogą I... dość,
0: bardzo po... dość podobny do tego jego oryginalnego tak, samochodu. Tak, to był Mustang, którego... jeśli tak, pamiętam.
1: Tak, tak, tak. Bad Guy'e jeździli czarnymi BMK-ami serii 5, z nie wiem, z 4 czy 5 serii temu. Albo jak było ich więcej, to musieli jakimiś furgonetkami podjeżdżać. Dokładnie. Więc tutaj zastanawiam się właśnie, którą sekwencję bardziej docenić, bo jeśli chodzi o poziom choreografii, Osaka była szalenie efektowna i była pięknie nakręcona i była super i najbardziej mi się podobała, ale ona była taka, że tam było Wszystkiego po trochu. Sekwencja paryska, wszystkie trzy, one były bardzo różne od siebie, każda ta w domku, bo była nakręcona w sposób totalnie unikatowy, więc samo to już powodowało, że jest niezwykła. Sekwencja przy łuku triumfalnym to są głównie samochody i ukrywanie się za pędzącymi pojazdami, a sekwencja na schodach to była czysta, stuprocentowa kaskaderka. I się właśnie zastanawiam, czy inscenizacja takiej bardzo długiej sceny akcji, gdzie do dyspozycji masz również triki komputerowe i cała, całe to jest wyreżyserowane tak, żeby wziąć pod uwagę te doklejone w komputerze samochody i tych kolesi, którzy fruwają, to jest bardziej zasługujące na poklask, czy tych, wiesz, 30 gości, którzy przez 3 miesiące spadali ze schodów, żeby nakręcić te 5 minut filmu, nie? Nie, Co więcej wysiłku?
0: Nie, no, co więcej wysiłku, to jest sprawa dyskusyjna, natomiast jeśli chodzi o efekt końcowy i o to, czego może nie tyle ja oczekuję od kina akcji, ale czego brakuje w kinie akcji, no to zdecydowanie te sekwencje bardziej realistyczne i bardziej fizyczne i bardziej Oparte na dobrej, starej robocie kaskaderskiej, yy, jednak w moim rankingu wypadają wyżej. Dlatego mimo wszystko sekwencja ze schodami oraz fantastycznie, absurdalnie długie spadanie Johna Wicka ze schodów, które wywołuje poruszenie oraz tak. gigantyczny śmiech. To, to jest bardzo dużo momentów zabawnych w tym filmie, jestem zaskoczony. Yy, zdecydowanie lądują w, w moim rankingu wyżej niż. Yy, nawet najbardziej dopieszczone pod względem realizacyjnym takie sekwencje bardziej efiksowe Wspomagane tak zwane. Tak.
1: Okej, okay, rozumiem. Przyjmuję to. Tym niemniej Paryż jako całość myślę, że zasługuje na, jak to się mówi po polsku, elewację w stronę jednych z najlepszych sekwencji akcji we współczesnym czynieniu ter- ter- w ogóle. Ter- teraz
0: mi się jeszcze przypomniało, że oprócz tego, że high table slash rada Potrafiła wywieźć wszystkich turystów z podwieży Eiffla i wszystkich handlujących pierdołami z podwieży Eiffla, mm. to jeszcze y, potrafiła przebudować taras który jest na Trocadero, ponieważ został usunięty murek, żeby w kadrze był lepszy widok na, na wieżę, wieżę Eiffla. <głos> Także, że tak powiem, mają moc sprawczą bardzo, bardzo, bardzo tak, dużą.
1: Ale rada też usunęła policję, bo jeśli dobrze pamiętam, to policja w Johnny Wickie wystąpiła na początku pierwszej części filmu, kiedy ten gliniarz przyjechał do... zobaczyć, co się stało, kto strzelał do Johna Wicka.
0: <głos> tak, policja została odpowiednio też opłacona, co, jeśli patrzeć na te wszystkie, jakie koszty ta rada musi po, ponosić, to. I fakt, że to tak fakt, jest, że pan Markis bo... się wahał, czy zapłacić mu tam 20 czy 30 milionów dolarów, to, to się nie wydaje sobie... zupełnie ap- też. Nie? Ale to też jest element jakby absurdu tego świata, który należy po prostu zaakceptować. Tak,
1: i sam, sam fakt, że y, to też jest w ogóle fajne, bo y, rola Markiza, w której zobaczyliśmy Billa, y, skarsgarda y, jednego z tych Skarsgardów, y, który od czasu y, filmu to gdzie grał Pennywise'a. Mam wrażenie, że się bardzo pięknie rozpanoszył w Hollywoodzie i chwała mm. mu za to. To jest nietypowy wybór, jeśli chodzi o bad guy'a, bo oczekiwałem, że jednak będzie musiał się naparzać z Johnny Wick'iem, że tam będzie jakaś, wiesz, że będzie skarata go chciał tam siekać, a on elegancko próbował go przechytrzyć, co ostatecznie mu się nie udało. To sam fakt, że absolutnie każde wejście yy, Markiza i nie mówię dosłownie o fizycznym wejściu, czyli przekroczeniu progu, tylko moment, kiedy się pojawiał w co trzeciej scenie, czy co czwartej scenie, Zastanawiam się, jak absurdalnie tłusta okoliczność będzie wokół. Ile będzie ociekających złotem rzeźb. Czy <słyskanie> tak. będzie, tak jak w tym lówrze, czy gdziekolwiek to było bardzo długie wejście przez wszystkie obrazy, zanim dotarliśmy do tej białej, skórzanej kanapy. Stajna z tymi końmi, co tam jakieś te panienki z tymi <słyskanie> <słyskanie> robiły te jakieś wkuśne, wiesz sztuczki z tymi szablami. No, on, Bóg, on, what?
0: on ma bardzo te, wiesz, ekskluzywne... To człowiek ma wejście w życia. O, ma ekskluzywne jest. potrzeby, w związku z tym realizuje je w taki sposób... I te garniaczki. Tak, tak, taki sposób jak może. Jedyne, czego brakowało, to wiesz, powinien mieć jeszcze jak Hansel, powinien mieć na każde wejście. Hansel. (laughs) More (laughs) tak Tak. Tak, Więc więc tego tylko brakowało. Dobrze, znowu skaczemy, bo chciałem ranking postaci zrobić później, więc powróćmy jeszcze do scen. Omówiliśmy scenę w Osace, omówiliśmy scenę z lotu ptaka, omówiliśmy scenę z samochodami. Scena na schodach, tak samo jak te schody, była prosta. To jest odpowiednik sceny korytarzowej. <gry> to, jest, tak. to jest korytarz na zewnątrz, po prostu. No jest, jest swego
1: rodzaju korytarz, tak, e- wytyczony e- przez park.
0: Tak, i ta scena z jednej strony choreograficznie jest najprostsza, bo... Tak, bo tam nie ma efektownych
1: żadnych fiflaków ani pracy kamery, bo po prostu to jest jeden człowiek, który musi jak syzy w sposób pod górę wejść i ma strasznie dużo kamieni do przetoczenia.
0: Tak, aczkolwiek t- a- a ta właśnie metafora. Y- tego, że on musi wiesz, się wspiąć i ma te schody które musi i tę syzyfową hmm. pracę, którą musi wykonać do zrobienia, jest yy, bardzo skuteczna w tym... Oj, zdecydowanie,
1: podobno to jest taka... I tak
0: samo jak skuteczne jest to, że podobnie jak syzyf tuż przed yy, dotarciem na szczyt zostaje stoczony na sam dół, tak jednym kopniakiem, <głos>
1: <głos> bardzo dobre. Tutaj podobno jeden z panów kaskaderów w tej sekwencji zginął 20 razy.
0: W sensie zginął. zginął w sensie, że Ale był... nie, że fizycznie nie, aktor tylko zginął tak, 20, tylko 20 razy. Jako, to... jako
1: jeden z tych henchmenów tajemniczych skąpanych w ciemnościach, że po prostu wiesz, był wykorzystany wielokrotnie. Tak, ale oni są,
0: oni są tak disposable wszyscy. Zdecydowanie. Podobnie jak postaci takie właśnie henchmenów w grach komputerowych, to że wiesz, jeden pojawia się sto razy pod rząd, nie Nie ma żadnego żadnego... Nie, w ogóle nie
1: ma żadnego znaczenia, robotę wykonał wyśmienicie. I podobno też, że jak Keanu Reeves, to też pan reżyser mówił w wywiadzie, że jak jest ta scena, jak on idzie pod te schody i już wie, że jest blisko mety, a tak patrzy w górę i to jest takie... Pan reżyser mówi, ja nie jestem pewien, czy to był był John Wick, to naprawdę był Keanu, który już po iluś miesiącach pracy na filmie mówi: Jezus Maria, jeszcze schody. Nie no, ja się
0: nie dziwię, bo jeśli chodzi o pracę właśnie Keanu Reevesa jako aktora fizyczną, którą musiał wykonać w wieku o prawie 60 lat. Ile on już.
1: tych, kurde, nogami tych kolesi przerzucił w tym filmie, żeby ich potem dobić? Tak, Niezliczona z... ilość.
0: Tak, zwłaszcza, że on wiesz, mistrzem sztuk walki, jakby zawodnikiem MMA nie jest, mimo doświadczenia dość dużego w, w kinie akcji hollywoodzkim. No, to trzeba, trzeba naprawdę duży szacunek mu oddać. Królowi, co królewskie. Tak. Jest to zupełnie inny rodzaj przegięcia aktorskiego, niż to, które uprawia Tom Cruise, mm. który po prostu szuka najbardziej skomplikowanego. stantu, stantu, tak. Jaki może wykonać, to tutaj jest postawienie jednak na ilość i bezpośredniość.
1: Oj, zdecydowanie. No, jakby, b, b, ja tu jestem pełen podziwu i naprawdę mi y, się trochę martwić, bo oficjalnie, mieli państwo, John Wick nie żyje. Tak jest finał filmu y, i tu troszeczkę się zaskoczyłem, że to było takie dosłowne, y, ale z drugiej strony nie pokazali ciała, licząc tego, że trochę zasłabł znaczy, m-
0: Możesz jakby zastanawiać się, czy on na schodach zasłabł, czy umarł. No, no, no.
1: Y, ja myślę, że John Wick, wiesz, ten w cudzysłowie, John Wick, Baba Jaga, nie żyje, ale Kianu, bo wiemy, że będzie część piąta, w jaki, wiesz, Somehow. <laughs> Somehow John Wick return. <laughs> dokładnie. dokładnie. Więc co tam się wydarzy, to się okaże. Yy, ale tu wiesz, trochę się martwię, bo ja będzie o 60 lat i będą mu kazać robić takie rzeczy, będzie, a nie b- mogą wyglądać jak
0: Harrison Ford, który próbuje komuś yy, ten sprzedać cios
1: z pięści. No, dokładnie. To, no, to zobaczymy. Ale wierzę, że da radę. Może, może tym razem to nie będzie najdłuższa część serii, a ta podobno w pierwszym, yy, pierwszej wersji trwała prawie 4 godziny, 2.29, yy, czy 200 29 minut i została skrócona do jedynie 160 niecałych. No tak,
0: ta część jest mniej więcej dwukrotnie dłuższa niż pierwsza część. Jest... No tak, pierwsza
1: trwa niecałe, znaczy trochę ponad półtorej godziny, więc tak niewiele brakuje, żeby... W ogóle to jest bardzo zaskakujący rozwój serii. Wiedzieliśmy, że to będzie wiesz, bardzo ciekawie patrzeć na to, jak to idzie, ale i tak jestem zaskoczony, jak daleko i jak Nie, ogromny sukces za tym stoi. Tak,
0: no, między częścią drugą, a trzecią miałem trochę za złe tej serii, że oni właśnie poszli w ten taki absurdalnie rozbuchany świat zabójców z tymi mm. wszystkimi skomplikowanymi, antycznymi regułami itd., i tak dalej że... Właściwie co drugi mieszkaniec globu jest Jakimś tajnym zabójcą. zabójcą tak, tak, tak. Tak. Natomiast w tej części jakby zrozumiałem, że za tym wiesz stało coś więcej niż tylko chwilowy kaprys, że to była wizja. To znaczy tak, że Dociągnęliśmy to już do naprawdę takiego totalnego przegięcia, żeby nie dało się z tym pomysłem dyskutować. I ta część spowodowała, że naprawdę mimo mojej wcześniejszej niechęci zacząłem ten pomysł doceniać. Filip, omówiliśmy wszystkie... Tak, tu jeszcze Berlin i finał. A, Berlin, przepraszam, jeszcze gruby Scott Atkins jest nam potrzebny do omówienia. Jak mogliśmy ominąć ten, ominąć Scotta Atkinsa? K-
1: który dostał swój własny plakat, co też było fajne, szczerze, ze złotym zębem. Ta sekwencja, zobaczyłem takie opinie, że ona jest najmniej poważana. Ona jest, jest nadal najmniej... bardzo dobra, ale jest najmniej poważana przez widzów, jeśli chodzi o fajność i efektowność.
0: Filip, zastanówmy się chwilę w prawdziwym świecie, jak by wyglądała ta sekwencja. To znaczy, Ci on by oddał pierwszy strzał w klubie i wtedy tłum by stratował wszystkich i umarłoby tam jeszcze 150... Tak, i może na końcu
1: mogliby się trzaskać w pustym klubie, dopóki po policja nie przyjechała. Tak. Ale e, najwyraźniej berlińscy wywalcy klubów Techno nie jedno widzieli, w związku z czym... Albo tych... są
0: tak napruci w ekstazy, że im to nie robi tak. żadnej różnicy. Stary, widzisz to? nie? Ro,
1: ale dobry towar. Może tak było. Albo I... po prostu
0: ktoś, wiesz, nie zaimplementował nawet skrawka AI do tych postaci, które tam się pojawiają. A czy to, jest, tym... to
1: jest ten moment, kiedy deweloper się chwali, patrzcie jakie generujemy tłumy. A czy one reagują jak strzele? Nie, nie, ale zobacz ilu ich jest. <głos> <głos> Więc jest ich dużo. Klub wygląda fantastycznie. Ten I am Klaus, o którym powiedziałeś w filmie, że on jest I am Grud, dokładnie tak. Czy Stachelski powiedział, że to jest nawiązanie do gruta? Jakby nie było to specjalnie no, skomplikowane. A że, tak, że, że ten pan jest prawdziwym bramkarzem ze słynnego niemieckiego klubu Techno? Wiedziałeś o tym? Nie, tego nie wiedziałem. To jest prawdziwy, to nie, nie jest aktor, to Filip, jest pan prawdziwy bramkarz. Ty
0: jesteś tak, ty jesteś tak najeżony po prostu ciekawostkami. <laughs> Strasznie. A mam
1: jeszcze jedną, ale jak przejdziemy do narzekania, bo minimalnie, ale troszeczkę będziemy narzekać pewnie. Tak to pan Klaus jest prawdziwym bramkarzem, dlatego jako jedyny mówił z niemieckim akcentem, jak się dzieje w Ruskiej Romie. No Klaus, to bo jest prawdziwym, rodowitym. Chcesz mi powiedzieć, że cała reszta to nie były prawdziwe <laughs> rosyjskie akcenty? <laughs> A no, ehm, to tak, ta sekwencja, właśnie nie wiem, czy to przez to, że właśnie był... Bu- tylko tu- Malkowicza
0: tam brakowało. Który udaje.
1: Kiew, hijem, him o, nawet Kazik o tym chłopie w piosence <laughs> bo, <laughs> powiedział: <laughs> Motherfucker. Dobrze. Nie, nie wiem, czy ta, jakby, odklejenie delikatne tej sekwencji. Nie mówię o, o początku, kiedy siedzą przy stole pokerskim. Właśnie nie polega na tym, że tam jest ten dziki tłum, który służy za tło i to wygląda wokół kamery fajnie, ale tutaj naprawdę jest takie. Bo jak Ja tak patrzyłem nie, na to. Ktoś zareaguje, satys- ktokolwiek. Tak, ja tak, tak ja, też się, ja też i tak. Tak, wiesz, oni tak robili, tak. Zatykali sobie buzia i tak oho, oh, oh, yeah. ale potem... Oh, okay. no. oh, tak. oh no, anyway. <laughs> tak, dokładnie. Oh no, anyway. Yy, I fakt, że mimo tego, że Scott Atkins yy, był zrobiony na grubasa, to wszyscy, którzy widzieli kiedykolwiek jakikolwiek film, gdzie ktokolwiek bije kogokolwiek w ry, to dobrze wiedzą, że pod tym e, tłustym cielskiem jest wysportowany, umięśniony szczupy facet. Jak on zaczął kopać z wyskoku, tą nogę podnosił prawie na <laughs> tak. wysokość głowy, to, my, to nie, tak grubasy nie kopią.
0: Właśnie myślałem, że może jednak przerobią go, że on będzie miał brute force, jak kingpin trochę, ale jednak nie, jednak Scott Atkins jest specjalistą od czegoś innego. Tak, więc Aczkolwiek być, być bardzo... może
1: takie właśnie delikatne detale, czyli właśnie to, że on jest gruby, ale nie jest gruby, że ci widzowie ale... tam. Tanc- że nie reagowali tak jak powinni, że to spowodowało, że sekwencja jest super, ale nie jest aż tak super.
0: Tak, aczkolwiek sam fakt, że pan Scott Atkins jest postacią taką, jaką jest w tym filmie i... On jest tak z Bonda wyjęty. On on jest jest taką postacią, która zainspirowała Jareda Leto do jego wersji Jokera. Tak, taki przesadzony, nie? Taki leś po bandzie jad- jadący. Tak tak, tak. ciągle się śmieje, spocony to, trochę. Tylko Jared Leto nie zrozumiał, że wiesz, tu to pasuje. To, ty... to myślę, że właśnie przez takie smaczki jest to
1: fajne, ale nie aż tak fajne. Ale tu jest najwięcej basu. Poza tym
0: ona jest chyba taka najbliżej tego, co już wcześniej widzieliśmy, nie? Bo ona jest mocno podobna do tej sekwencji klubowej z pierwszego Johna Wicka, mimo wszystko. Tak. Jest takim wiesz, nawiązaniem do tradycji filmowej Johna Wicka. Chomarz. <śmusz> Homarz jest homarzem. <śmusz> Tak? Dobrze. I co jeszcze mamy do mówienia? Finał. Sam finał.
1: Finał, gdzie było najwięcej śmiesznych momentów. To dla mnie przynajmniej, co było zaskakujące. Bo dokładnie były dwa. To ja pamiętam dokładnie dwa momenty, w których się zaśmiałem. Czy pamiętasz momenty, w których się zaśmiałeś w czasie finału?
0: Znaczy w czasie finału, tego czy ostate- pojedynku.
1: Pojedynku ostatecznego Szczelańska przy kościele.
0: Tak. Jedno, jeden, jeden moment, przy którym się zaśmiałem, to oczywiście był komentarz pana Mistera Nobody. To znaczy... That was fucking awesome, tak, czy coś takiego. Zaje,
1: zaje, zajebiście w napisach było, się tak? dobrze pamiętam. A drugi? Y... Jak Dolny Jen powiedział do Markisa, fuck off. A, tak, <laughs> fuck off. <laughs> tak. <horski> bardzo żelazna konsekwencja tutaj zawiodła pana Markiza, bo nie był w stanie znaleźć riposty. Krótko, treściwie, to ja będę, ja będę tu narzekał minimalnie. Na i możemy, pojedynek narzekał? Nie, nie na pojedynek. Nie, na... bo ja właśnie
0: chciałem powiedzieć, że to była bardzo mądra decyzja y, twórców, że po tej dwu i pół godzinnej po prostu masakrze masakrze i totalnie przegiętych scenach akcji, Zdecydowali się, że finał nie będzie jakimś będzie specjalnie mhm. efektownym pojedynkiem między Keanu Reevesem a Donniem który zresztą też już miał miejsce wcześniej. Jest. Tylko, że zmienią tutaj. To bardzo ten słuszna ten decyzja.
1: Finał. Tu w ogóle nie mam żadnych uwag, jeśli chodzi o potraktowanie finału i że zobaczyliśmy go w takiej formie, jakiej zobaczyliśmy. Sam fakt, że on był najbardziej taki y, y, pełen reguł. To tak? była ta celebracja tego ich dziwnego y, y, kodeksu y, zabójskiego, czyli że klasyczny pojedynek na pistolce. 30 kroków, 20 kroków, 10 kroków. Kto zginie, ten zginie. A kto umarł, ten nie żyje, cytując klasyka.
0: Tutaj prawie ten sam cytat był wykorzystany. <laughs> tak.
1: To, y, y, to y, Super. To, co mi się nie podobało i tutaj jest Um, Hubert, jak w poezji, nie? jak u, u George'a Lucasa, wracamy do początku filmu. Yes. To, co mi się nie podobało w sekwencji finałowej, na papierze brzmiące super i momentami wyglądające dobrze, Fi- to jest, że zaczyna Rodzina. Nie, nie, nie. Zaczniemy o o wschodzie słońca, czyli to, że jak kamera pokazywała kościół i ich na tle budowli, spoko, ale jak odwracała się, żeby pokazać ten przepiękny wschód słońca, ja mówię, są wycięci, no. Nie ma tego wschodu słońca, dorysowali go, jest w komputerze. I tutaj jest cofnięcie do początku filmu, gdzie... Ale ty masz wprawne oko. Jezus kiedy na samym starcie na tej pustyni, gdzie podobno jest 58 odniesień do Lorenza z Arabii, którego nie widziałem, ta sekwencja jest naprawdę nakręcona na pustyni. To dość... każde
0: ziarenko piasku jest odniesieniem. To tak? Prawdopodobnie, tak.
1: To y, t, ta sekwencja... Na... Oni naprawdę pojechali tam do tego Maroka, czy gdzieś i nakręcili to na tym kawałku pustyni, na tym wzgórzu i wszędzie. I tam, jak to słońce pada, i jak rozwiewa włosy, ten wiatr to, to pustyni... To tam pada. Tam pada i tam rozwiewa. I tam to wygląda, bo nie ma tego takiego lekkiego wiesz, rozjechania, czy to kolorystycznego, czy sam fakt, że to tło było za bardzo rozmazane, nie wiem. To mnie trochę drażniło, bo t, y, CGI był y, użyty... Do y, rozbryzgów krwi y, klasycznie, bo nad tym mogą panować w dużo lepszy sposób niż używając woreczków z y, tymi tam petardami, które rozbryzgują ketchup. Poza tym Nie. ciężko
0: takie woreczki umieszczać na głowach, a tutaj głównie b- no, były panie. headshoty
1: jednak. Oczywiście. No i że musieli się posiłkować, tam wiadomo, tu wymazali to w tle, tu ten płotek, tak, to, którego się pozbyła rada, żeby w achle było widać, czy te samochody przy łuku triumfalnym, to tutaj to dorysowane tło mnie najbardziej drażniło i to był ten jeden moment, kiedy ta techniczna maestra mnie zawiodła i co ciekawe, właśnie w takim pozornie prostym momencie, hmm. bo to już wszystko było takie spokojne i tak wy- wychilowane na, na końcu, że zacząłem zwracać uwagę na rzeczy, na które bym nie patrzył w momencie, kiedy stu kolesi się naparza.
0: Tak, no, prawdopodobnie z tego to wynika, bo zakładam, że gdyby się tak mocno skoncentrować, to w tych wszystkich sekwencjach akcji też można by się dopatrzyć na bank w, w, wielu dużych nie niedorób efektowych, ale nie tylko, bo Co by nie powiedzieć, Filip, jak wiele pochwał by nie dać do sekwencji bijatykowo-kaskaderskich w tym filmie i do ich ogromu po prostu i tej całej serii, która musiała być tutaj ułożona, przećwiczona i wykonana przez aktorów i stuntmenów, to jednak bez specjalnych dociekań można zauważyć momenty, w których Jakiś tam kaskader mówi, a ja poczekam, aż Kianu się obróci, bo trochę się nie wyrobił.
1: <głos> tak, tak, a
0: reżyser powiedział, dobra, już kręcimy. to jest wystarczająco dobre, bo są takie momenty, że... Oni tam się zataczają trochę tak, za tak, długo tak, 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 tak. no, 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 no. Więc widać takie momenty, że nie do końca jest to ułożone tak, jak być powinno, bo jedna czy druga rzecz się nie udała, ale to są, to są takie totalne drobnostki moim zdaniem, bo e- efekt końcowy jest... zaskakująco dobry wciąż. Jest. Ale to jest jedna rzecz, której można się doczepić. Druga rzecz, której można się doczepić, to jest to, o czym już wspomnieliśmy, to znaczy fakt, że uniwersum nie jest budowane konsekwentnie, to znaczy reguły są wymyślane wtedy, kiedy są potrzebne, bo reguła pojedynkowa w części trzeciej filmu byłaby zbawieniem i byłaby odpowiedzią na wszystkie, że tak powiem, bolączki tamtej części. Oraz Moim zdaniem trochę mimo wszystko śmieszne się wydaje to, że w dalszym ciągu w czwartej części głównym, że tak powiem, motorem napędowym Johna Wicka do działania jest fakt, że jego świętej pamięci żona i on był dobrym mężem, a ona była dobrą żoną i on ją tak kochał, w związku z tym zabija kolejne 200 osób. bo jakby tak jak w pierwszej części to było proste i skuteczne, potem to gdzieś tam było w tle, trochę uciekło, to tutaj ta taka niby wzruszająca końcówka, gdzie wiesz, on jak Russell Crowe w Gladiatorze. o tak, zboża. Tylko brakowało mm-hmm. łanów zboża i że idź do nich, wiesz, nie? I on z tą żoną i w ogóle. To mówię, chłopie, ty jesteś już bardzo dużo po tym, już zabiłeś tyle ludzi, już tyle traum przeżyłeś w międzyczasie, że jednak mimo wszystko... No, 8 nie, lat minęło, o się. Mógłbym się też odrobinę doczepić do postaci Markiza, ale nie dlatego, że pan Skarsgard zrobił złą robotę aktorską, tylko dlatego, że chciałbym w tym absurdalnym świecie chyba, żeby on był jeszcze bardziej przegięty. To znaczy, żeby on był... Pasowałby mi taki Christoph Waltz w tej roli. To znaczy, żeby on był taki, jeszcze taki... taki... teatralnie bardziej tak, trochę... Tak, 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 tak. Egzaltowany. Bo, bo on był mimo wszystko taki trochę... Powciągliwy. Tak, taki, powciągliwy no. i miałki mimo wszystko. E, aczkolwiek bardzo doceniam ten francuski, ale inny niż klasyczny tak, że,
1: hollywoodzki, francuski accent. Tak, no to też byłem zaskoczony, że, że on, jako, myślałem, że Markis to bardziej będzie tytuł, a to faktycznie fakt, francuski Markis był. To co mnie zaskoczyło, że on był cały czas taki, na zasadzie nie sobie rąk i nie chcę ten, ale noża wbił. To było dobre.
0: Tak, i to był ten moment, w którym się zacząłeś zastanawiać, czy jednak nie dojdzie do jakiejś Dokładnie. fizycznej tak, konfrontacji, tak, bo tak, zawsze tak, jest tak, tak że tak, g- g- główny bohater zabija 100 osób, a p- żeby bad guy'a trochę uwiarygodnić, to on musi też kogoś zabić, żeby pokazać, że też jest groźny. Tak, i tak było, i tutaj
1: na szczęście. Niestety, niestety pojedynek został rozwiązany inaczej. Podobało mi się, gdyby jakaś jakiś rodzaj naparzanki wystąpił, to też by był ciekawy, ale głównie dlatego, żeby zobaczyć ile treningu Bill Skarsgård wykonał, żeby dotrzymać kroku Keanu Reevesowi. Tego się już nie dowiemy, gdyż ma antyczną kulę w środku mózgu, w związku z czym nie będzie go w kolejnej części.
0: A, a także jeszcze jedna rzecz, o której zresztą wspomniałem Ci w kinie, to jest fakt, którego można się doczepić, to jest kiedy już jesteśmy przed ostatecznym pojedynkiem i już w radiu zabójczym radiu zostało ogłoszone, że wszyscy zabójcy, czyli cały Paryż, będzie polował na Johna Wicka, yes. To John Wick pyta swojego kolegę Morfeusza, jak najbliżej Sacre care możesz <laughs> mnie wyrzucić, i ląduje przy wieży IFLA, co jest bardzo, bardzo, bardzo daleko.
1: Generalnie. A to może tego, że po prostu podziemna rzeka nie była. No, wybrał środek transportu, fajna łódka w podziemnej rzece, no to sorry, ale tylko tu cię mogę podrzucić. No, dalej nie będzie.
0: Wydawało się to bardzo dziwne. A także wiesz, jednak oni to są mądrzy ludzie, nie? Wydaje. Się. Więc na przykład mogliby wpaść na to, dobra, pojedynek będzie przed świtem to sacré to zanim zdążą to ogłosić, to usiądźmy se pod tam, pod sacré i poczekajmy. <grym> to nie, musimy czekać gdzieś.
1: Gdzie indziej, tak, bo tak, musiał na nowy garnitur. Na nie,
0: nieistniejącej stacji metra.
1: Pistolet z zębami, you know.
0: Tak. I trzecia rzecz, która mnie bardzo rozbawiła w Paryżu, to że donien przesiedział całą... Noc w Paryżu w kawiarence popijając jeden kieliszek wina, bo nagle była szósta rano, nie, jak jak się stamtąd zwinął. Jak nie masz oczu, to tracisz poczucie czasu, może o to chodzi. Tak, ale to to jest zasadniczo chyba wszystko, czego mogę się doczepić. Mógłbym się doczepić pewnych wymuszonych dłużyzn dialogowo-scenicznych między scenami akcji, bo wydaje mi się, że chyba tak ten film był pomyślany, że ma być super dynamiczna, super długa scena akcji, a potem dla oddechu Chwila wszystko dyre. ma być bardzo powolne. Łącznie z tym, że kiedy mężczyźni ze sobą rozmawiają, Filip, to używają pojedynczych słów yeah. i używają bardzo <laughs> wielu
1: Pauz. Pauza jest, człowieku, <głos> dobra pauza jest brzmienna tak, w znaczenie. Tak,
0: ale zdecydowanie królem wśród tych scen y, d- s- są dwie sceny, które królują. Pierwsza to jest scena, w której Markis sobie powoli miesza espresso tak, i dodaje tak, cukru do espresso. I oblizuje łyżkę. <głos> I oblizuje łyżkę i ta klepsydra tam czas ucieka. Słowle. A druga scena, która jest już y, po prostu dowodem na to, że dużyzny były przewidziane, to jest właśnie ta scena, kiedy pan Winston idzie przez bardzo długie pomieszczenie w Luwrze, żeby na końcu po prostu dojść do miejsca, gdzie ma miejscówkę swoją tak, marki. Pamiętasz Neverhuda i miście przez tą salę <grym> z tak, jest prawie historią to jest, świata? To jest prawie jak jaskinia w Neverhudzie, ale to, to, to są sceny, które jednocześnie powodują dłużyzny, a z drugiej strony tak, dają ci
1: moment uśmiechu. Tak, do, moment uśmiechu zdecydowanie, pośmialiśmy się troszeczkę na seansie John Wicka. Ja nie czułem tego metrażu. Tak jak się ogląda czasem filmę i mówić, Jezus, ile jeszcze do końca? Patrzę na Ciebie z Maring, to tutaj przy prawie 2,50... Chryste a z...
0: Panie, gdyby z Kina Maring trwał 2,50, no. to
1: by trwał 4 dni. A, a przypominam dla tych, którzy może nie wiedzą, jest na samym końcu filmu iście marvelowska scenka po napisach, która jest dokładnie na samym końcu, nie po tych animowanych pierwszych, tylko na sam koniec, więc faktycznie seans trwa 2,49. Więc nie myślcie sobie, że wrócicie wcześniej do domu, to ten seans mi się nie dłużył. I to też jest duża zaleta tego filmu, że w jakiś sposób potrafili tak ten czas skompresować, mimo faktycznej długości filmu, że nie czułem znużenia.
0: Aczkolwiek jestem sobie w stanie wyobrazić, że dla niektórych ten bardzo długi czas trwania nie tyle samego filmu, co scen akcji i tego, że tych trupów, tam pada tyle i one są w pewnym momencie już w miarę powtarzalne mimo wszystko, bo jest określona liczba, wiesz, ruchów, sztuk walki, które można wykonać, żeby na końcu komuś strzelić w łeb i on Keanu Reeves w tym filmie wykonuje wszystkie prawdopodobnie. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś, kto jest może mniejszym entuzjastą albo ma trochę większy mózg od nas na przykład, w pewnym momencie to może się zacząć nużyć nie tyle te sceny pomiędzy, co same sceny akcji mogą się już zacząć tak, y- nużyć. Jest przesyt i czujesz takie Wydaje właśnie... mi się, że jest to trochę film no... dla takich entuzjastów przemocy w kinie, a także wydaje mi się, że jest to bardzo film dla entuzjastów broni w ogóle. To jest film tak, dla tyle prawicowych
1: typów... Amerykanów. Tak, tak, tyle typów uzbrojenia i różnych rodzajów tam, jak to się pięknie mówi, customowych tak, tak. wersji. I te, wszystkie,
0: I te wszystkie, wiesz, sztuczki techniczne, które Keanu Reeves robi na przeładowywanie, zmiany magazynków i te inne cuda, które tam wykonuje. Wydaje mi się, że to jest takie, wiesz, porno dla entuzjastów broni palnej i pewnie jest tam jeszcze więcej smaczków, których my w ogóle nie zauważamy. Absolutnie, ale jakby
1: jak kształt się broni, no to też nie ma co się, wiesz, jest na tyle dobrze, że nie trzeba szukać jeszcze kolejnych rzeczy, żeby było dobrze, bo już jest dobrze. Wspomniałeś jakieś 16 godzin temu o tym, że ranking postaci chce tak, zrobić ranking zrobiliśmy postaci. Zrobiliśmy
0: ranking, wydaje mi się, że skoro zrobiliśmy ranking scen walki, to teraz powinniśmy zrobić ranking yy, zabójców. Wy. Jaki jest ranking zabójców? Poza tym, że John Wick oczywiście jest najlepszy od przestępstw tak, świata.
1: Tak, jest super ekstra i kochamy go.
0: Tak, w związku z tym na pewno pójdzie do nieba. Jej, ty tutaj to, pyta... <śmiech> tak. <śmiech> to pytanie z końca filmu, jak myślisz, czy pójdzie do nieba, czy opieka. No nie wiem, zabił kilkaset osób. W ciągu tych ostatnich. Ale oni byli zli we
1: no. Skąd nie wiesz, tak... Filip?
0: Czy może wśród tych, co słuchali radia, jest jakiś człowiek, kto. No, jesteś panie, kto świetnie. O nie nie pójdę. mam za co utrzymać rodziny, jestem wiesz, na dnie. Bo, może wykorzystam tę sytuację, wiesz, nie?
1: To, tak jak pan aktor grający tropiciela, tudzież Mystera, Norbert powiedział. Co on, zbierał na domek dla psa? Nie, on powiedział, że w jego głowie, bo to nie jest oficjalnie ten, ale on sobie tak wymyślił, że jego postać zbiera na chorobę matki. Czyli znaczy, nie, żeby kupić chorobę matki, tylko żeby się pozbyć choroby matki. A okej,
0: okay, wiesz co? Bo ja bardziej myślę, myślałem. Myślałem, że on jednak zbiera na domek dla psa, bo tam było tak, że on miał tam obrazki w tym swoim magicznym przewodniku po świecie, w notatniku Indiana Jonesa, natomiast tam wśród tych obrazków jak widz musiał zrozumieć, że on potrzebuje 40 czy tam ilu milionów i że mu jeszcze iluś tam brakuje, to było takie zdjęcie, że był dom duży i pies na tle tego domu, więc da, okay. od razu mówię o, on szuka miejsca, żeby zamieszkać ze swoim ukochanym psem. To bardzo i dużo, jego, dużo pieniędzy on chce spełnić posiłuje, swoje daj. marzenie, w związku z tym nie może mieszkać w mieszkaniu po prostu, musi mieszkać w wielkim domu ze swoim pieskiem.
1: I tak I mieć 800 hektarów przestrzeni wokół, żeby piesek mógł biegać.
0: Także tak, drodzy słuchacze, jeśli równie intensywnie jak bohaterowie tego filmu zastanawiacie się, czy John Wick pójdzie do nieba, czy do piekła, to Pójdzie do piekła, bo zabił bardzo dużo ludzi, jest mordercą. Ale potem
1: zabije, wiesz, szatana i wróci na zewnątrz, bo nie dokończył swojej misji zlikwidowania Wysokiej Rady. Ktoś
0: powinien na tym jego nagrobku jeszcze dokuć ten... Poza kochający mąż i morderca. Tak, <śmany> tak a... A masowy. <śmany> tak, masowy morderca.
1: <śmany> no dobra, ranking, Hubert. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie od tyłu, od za przeproszeniem, brać tych zabójców. Ja bym e, e, wziął ich od frontu. Na, bo... tyłach,
0: na tyłach jest Markis i pan Nobody, bo oni są, mimo wszystko, tacy trochę. Jeżeli chodzi o zabójczość i taką efekciarskość, no to tak, Markis, po prostu, on, się,
1: on miał prezencję i, wiesz, próbował wszystkich przechytrzyć swoim bogactwem i, i byciem z najwyższej sfery, e, a e, główną cechą pana tropiciela był pies, który gryzł w jajca.
0: Tak, i slogan pod tym jajca. <śmiech> <śmiech> tak, nuts.
1: <śmiech> Polecenie, nuts. <śmiech> <śmiech> Bardzo dobry slogan. To w paraleli, jak to się mówi, myślę, że zgodzisz się, że drugi najlepszy jest Donnie.
0: Jest drugi najlepszy, a nawet jeśli chodzi, znaczy jeśli chodzi o zabójczość, to jest drugi najlepszy, ale jeśli chodzi o postać ogólnie, yeah. to on tutaj trochę jakby ten on jest film. jest prawie głównym bohaterem, Jest no? prawie głównym bohaterem i on trochę nosi ten film na swoich barkach. Widać, że pan Czad Stachelski zobaczył, obejrzał film Rogue One i stwierdził, Doni Jen umie grać ślepca bardzo dobrze. Tak. W związku z tym będzie naszym zatoiczym tutaj, yes. w tym uniwersum, ale on jest fajny, bo on jest. Y- Niewidomy i rzeczywiście ma te momenty, gdzie wiesz, łapie się rzeczy, szuka e, d, d, tą. A swą... czasem jest jak drdewil. A czas, ale czasem wpada w tryb na zasadzie, tak widzę wszystko wszędzie i wiem wszystko. E, ale przy tym jest postacią trochę inną niż chyba jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jaką postacią jest Donnie Yen, bo on zazwyczaj jest taki, wiesz, nie, jak tam Ipman man i tak dalej. Natomiast tutaj on jest taki trochę szalony w tym, nie? Tak,
1: ale taki też kolega, no bo i, i, przy, i po, pogadamy sobie, nie? Powspominamy stary czas. i ja też ma córkę, nie? Jakby rodzina i w ogóle wszystko git. Więc Donnie Yen bardzo spoko. Tak, pan Hiroyuki
0: y- Sanada, który... Zawsze swoją obecnością i swoją charyzmą japońską po prostu powoduje, że film wzrasta. Że film wzrasta i Twoje napięcie w filmie wzrasta też jest dosyć wysoko. No ogólnie całkiem No pani... jest tu zaskakująco dużo udanych postaci męskich. Tak, no właśnie, jeżeli chodzi o postacie żeńskie, to tak naprawdę
1: jest mamy i... jedną główną, jedna, tak. córka pana Sanady, która zresztą debiutuje w kinie, bo to jak zdążyłem przeczytać, to jest brytyjsko-japońska wokalistka, która zresztą śpiewa na napisach końcowych i ten utwór jest na soundtracku, pani Rina Sawajama. to jeżeli chodzi o Dużą rolę, debiut i jeszcze rolę, która wymaga yy, tak dużej fizyczności, bo ona też dobra zagrała w, w, smutną jak tata umarł i potem zagrała w smutną w metrze, ale generalnie to musiała tam... Du- dużo hasać i-, i ciachać. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze sobie poradziła. Nie wiem, na ile ona dużo treningu miała wcześniej, podano pan Czad Stachelski wyhaczył ją, bo zobaczył teledysk, a dokładnie dwa teledyski, że w jednym teledysku yy, po prostu yy, śpiewa, a w drugim teledysku jest jakaś sekwencja walki. Powiedział, o, nada się. Nada się,
0: Bie- bierę ją. Sanada
1: się. Yy, więc jeżeli chodzi, o, nie, nie licząc przebitki na żonę yy, Johna Wicka, która trwa dwie sekundy, to jeśli się nie mylę i oczywiście pani w centrali, Filibe pani dj jeszcze... nie ma kobiet w tym filmie. Tak,
0: i, o, kobiet... A nie,
1: szefowa ruskiej mafii jest przez chwilę. Przepraszam, widzisz, wyleciało mi.
0: Była szefowa, bo Angelika Houston była wcześniej szefowa. A teraz Cura. A teraz Cura z gry o tron pani yy, yy. Wildlingowa. Tak czy siak? Filip, jest to męski film, hmm, bardzo męski film. Tak. Nie, jest to męski film dla wszystkich. Film. W sumie wszyscy, racja, przepraszam, przepraszam. pani docenić tę przemoc. Mm-hmm. Ale jeśli chodzi <głosy> tak. o główne postaci, to tutaj nie ma jakichś specjalnie. Jeszcze zapomnieliśmy o panu potężnym Włochu slash bo nie jestem do końca no, pewien, nie tak, pamiętam teraz.
1: Wydaje mi się, że był bardziej Hiszpanem, ale z drugiej strony też taki miał... Taki klimat śródziemnomorski. No. Tak. Duży chłopak, co strasznie chciał zabić John'a Wicka, a ostatecznie został zjedzony przez psa.
0: Tak, y... to tutaj... Trzeba przyznać z jednej strony, że oczywiście żadna z tych postaci nie jest specjalnie skomplikowana i nie jest specjalnie trudna do zagrania. Z drugiej strony żadna nie przyniosła nam wstydu, więc myślę, że tutaj jest dość wyrównany poziom, z jednak z intensywnym, naprawdę z bardzo dużym, intensywnym wskazaniem na pana Donego Jena, który tutaj zrobił robotę. Yy, prawdopodobnie najwyższych lotów.
1: Na featuringu ekstremalnie białe zęby Jana Maksheina, które rywalizują z zębami Johna Clisa z filmu Wyścig tak, szczurów. To, to już, to już był,
0: <laughs> też zwróciłem uwagę na to, że jednak sztuczność uzębienia tutaj trochę <laughs> wyszła Przy na pierwszy W całym
1: tu... dla pana Jana Maksheina to
0: mogli coś zrobić. Bo... Tak, Filip, jeśli jeszcze miałbym powiedzieć ostatnią rzecz, której mi zabrakło w tym filmie, byłem w 90% pewien, że. że jeszcze pojawi się jeden twist fabularny. Mm. To znaczy, że pan, pan który przy... nie, że pan który przyniósł klepsydrę, A. czyli pan pomagier, pan jest szefem, tak naprawdę, że on jest jakimś takim utajonym właśnie nad Bogiem tego mm. świata, który będzie obserwował całą tę sytuację i na końcu stwierdzi, że Panie Markizie, nie jesteś godzien, żeby wiesz, nas tutaj reprezentować, a pan John Wick tak. zostajesz papierem. Panie Markizie, zabójców. wejdź
1: teraz do jeziora pełnego piranii, żeby cię mogły zjeść.
0: Tak, byłem prawie przekonany, okay. że na koniec się okaże, że on jest tą najważniejszą postacią w uniwersum ever, wiesz, bo on miał, taki potężny, on miał taki bardzo potężny właśnie vibe w sobie. Zresztą to jest y, aktor, który grał... Clancy Brown. Clancy Brown, on grał w Show Shank, nie tego mm. y, y, głównego y, strażnika. No, więc lekki zawód, że przynajmniej na razie to się to nie właśnie ziściło. Właśnie,
1: Hubert, jeszcze, jeszcze jest szansa, że może jest miejsce na jakieś twisty. Ale jak jest wiemy, troszkę... twórcy
0: Johna Wicka bardzo się kierują naszą opinią przy Z tworzeniu szalenie. kolejnych części, więc na pewno posłuchają tego Good odcinka. guy Chad, na I te, pewno. I ten pomysł nam ukradną. Tak, to jeszcze zanim
1: zawiniemy za, za zawiążemy na tym podcaście i zakończymy ten wywód, to jeszcze chciałem powiedzieć, że w podcaście o Johnny Wicku 3 mówiliśmy troszeczkę o, za chwilę już będzie serial The Continental, który jest spin-offem, opowie nam historię, hmm, ciekawe o czym, U, a może o tym, że Lance Reddick będzie przyjmował zabójców i wszystko będzie się działo na terenie hotelu, U, a nie wiadomo, nie wiadomo. Serial pojawi się dopiero w tym roku, czyli cztery lata po tym, jak było już prawie pewne, że się pojawi. A to, to dlatego Ale zrobili już...
0: całą tą, yy, że tak powiem, fabularną oś pod tytułem Odbudowa Kontynentala"?
1: Nie, bo serial będzie prequelem, będzie młody Ian McShane. No, dowiemy się, jak został menadżerem hotelu i co tam się działo zanim... Ale
0: to dobrze, to dowiemy się, dlaczego tak mu zależało. A, na no, ten...
1: no, oczywiście, ale też myślałem, po tym jak, bo to przeczytałem po fakcie, w sensie po się, też sobie pomyślałem, jak wysadzili hotel, to jest idealny moment, nawet no czysta karta, zacząć serial od odbudowanego hotelu z nowymi jakimiś tam bajerami, ale nie, będzie siedział y, dawno temu w trawie y, i to jest pierwszy spin-off y, zaplanowany na ten rok jeszcze, ale bez daty na Paramount'cie będzie, czyli u nas będzie na Sky Show, jeśli się nie mylę. Będzie lub nie będzie. Będzie lub nie będzie. A drugi spin-off to jest też od dawna dosyć zapowiadany film pod tym Balerina, który początkowo był filmem w ogóle jakimś tam sensacyjnym, film o babeczce, która na naparza złych kolesi, się mści za śmierć kogoś tam w rodzinie. To wiemy już, że zostało doklejone to do uniwersum Johna Wicka. Odpowiedzisz... I będzie o tej
0: balerinie, jak Markis siedział w teatrze i ta balerina tam jedna była. To, to się okaże, ba... że ona jest bardzo. Nie jest ważny... o
1: balerinie, tylko z trójki. Wiesz? To jest któraś mm. dziewczyna z trójki, ale nie pamiętam, to jest która. Tylko zmienili aktorkę. I Anna de Armas po swoich wygibasach w Jamesie Bondzie teraz będzie się wygibasować. Nie, nie, Huber, no nie miejmy nic przeciwko wygibasom Anny de Armas. Wiemy, że pojawi się Keanu Reeves jako gość. Pojawi się na pewno Ian McShane, a fabuła filmu jest umieszczona między trójką a czwórką. Mhm. Więc to będzie po prostu kolejna rozbudowa uniwersum. Premiera w przyszłym roku, więc wszyscy spragnieni Johna Wickowatości będziecie mieli jeszcze dwa dwie produkcje na przestrzeni najbliższych 12 mniej więcej miesięcy. A potencjalnie,
0: spoiler, jeśli brać pod uwagę scenę po napisach, Mm-hmm. Y- jestem w stanie sobie wyobrazić, że będzie spin-off o Zatoiczym. Tak, czyli
1: Donnie Jen, który y- będzie dźgnięty przez córkę szukającą zemsty, lub ewentualnie wszystko, co doprowadziło do momentu, którym się pojawił w czwórce, lub... żeby znowu było cameo Kijanuripsa, l- bo l- oni też byli kolegami, <laughs>
0: Lub film się zacznie od tego, że on jednak nie zostanie dźgnięty, bo powstrzymają w ostatniej sekundzie <śmiech> i powie, nie chcesz tego zrobić, współpracujmy. Ona Okej. Py- Okej. Okay. Okay. <śmiech> Okej, okay, Jesteś też Azjatą, jak mój tata, to w sumie,
1: w sumie prawie na to samo wychodzi. Dobrze. Tym rasistowskim finałem zakończymy odcinek 213 waszego ulubionego podcastu. Film John Wick jest spoko. Film John... John Wick chapter 4. Film
0: John Wick chapter 4. Chociaż to, to jest spoko, tyczy się każdej części John Wicka. Ale, ale John Wick chapter 4 jest spoko. Jest spoko. I muszę przyznać, że jeśli chodzi o zarówno kinoakcji w ogóle, jak i ranking filmów z serii o Johnie Wicku jest wysoko.
1: Kurwa, jest wysoko, nie no, jest kurwa wysoko. Jest wysoko, zdecydowanie, nie podzielam może zachwytów mówiących, że to jest zbawca kinoakcji i najlepszy film od, wiesz, dekady czy od... Jest to mój drugi
0: ulubiony John Wick, mogę stwierdzić, bo mimo wszystko pierwszy pierwszy John Wick w moim sercu, choćby ze względu na te fantastyczne, proste teksty pod tytułem... Uh, yeah, i, I'm thinking I'm back. Nie, nie, he stole John Wick's car and killed his dog. Oh, to jest <laughs> tak. ten element, który. <laughs> oh. Albo pierwsza iteracja a fucking pencil była mm, wy, wystarczającym powodem, żeby ten film polubić, a także jego zwartość wciąż jednak. i i konsekwencja, Filip, robi na mnie wrażenie do dzisiaj. Tym niemniej
1: czekamy na piątkę i jesteśmy bardzo ciekawi, co zrobi dzielna ekipa z panem giga na czele. Dobrze, mili państwo, co będzie w następnym odcinku nie wiemy, ale mamy kilka pomysłów na to, więc dowiecie się wtedy, nie, nie wtedy, kiedy my, tylko trochę później niż my, bo usłyszycie odcinek. Dzięki, elo, nara, cześć. Yeah, yeah. Koniec.